0: Главная новость прошедшей недели для меня лично, для всей команды пропаганды, для моих коллег под телеканалу и даже для всех белорусских журналистов, даже если они не сразу признаются об этом слух. В субботу телеканалу ОНТ исполнилось 20 лет. 25 июня 2002-го в эфир вышел первый выпуск наших новостей. Очень скоро и до сих пор, да меня коллеги с других кнопок, желто-черный логотип стал бить все рекорды по рейтингам и долям. Так будет и в обозримом будущем Мы получили сотни, тысячи поздравлений, за что нашим зрителям огромное спасибо. Пишите нам не только в день рождения. Но я думаю, многих интересует, как мы отпраздновали. Особенно это интересует тех, кто считает, что прикорытники проедают народные деньги. Хотя вообще-то ОНТ живет за счет своей работы и заработанной рекламы. Но как же они там погуляли? Насколько на широкую ногу? Чтобы наши завистники не утруждались в поисках... Все для вас, мои ненаглядные, докладываю. Отлично отпраздновали в банкетном зале Дворца Республики, подавали несколько горячих блюд. Естественно, не только сок и минералку мы употребляли. Среди приглашенных гостей были представители парламента, правительства, администрации президента, Министерство информации, коллеги с других телеканалов. Заслуженным работникам вручили заслуженные же награды. И среди прочего было отмечено, что общереспубликанский суббренд ОНТ – это красота наших девушек-телеведущих. И они в этот вечер были особенно прекрасными. Можете завидовать, можете злиться, можете порадоваться. Это ваш выбор, вам с ним идти по жизни. Но мы заслужили этот праздник и провели потрясающий вечер субботы, за что спасибо стране и президенту. Александр Григорьевич ОНТ, конечно, тоже поздравил, пожелав, среди прочего, профессионального азарта. И мне тут есть что дополнить. В день рождения на нашей кнопке вышел в эфир особый выпуск программы «Что, где, когда». Сотрудники ОНТ играли против зрителей ОНТ. На правах капитана команды расскажу одну особенность из кулуаров, которая в целом очень важна для нашей работы. До игры большая часть команды скептически относилась к своим победным перспективам. Все же Это не наш профиль, у нас почти ни у кого не было опыта. А опозориться, вот скажу как есть, никто не хотел. Потому что играли мы по-честному. Я к чему? Может, это в целом характерно для нас, белорусов, когда перед нами появляется сложная задача, то до начала ее выполнения мы не очень-то верим в свои силы. Бывает ведь такое, правда? Мол, ну как это мы найдем альтернативную нефть? Это же... Сложно? Мы такого раньше не делали. Или как же мы можем побороть коронавирус без локдаунов? Это невозможно. Или как же мы справимся с гибридной агрессией и тусовками, не понимающих сути процессов бунтовщиков? Может, мы не справимся? И так далее. Так мы думаем до того, как начинаем сложный процесс, и из-за этого страха не справиться, иногда от выполнения сложной задачи мы отказываемся. Но очень часто, как в той игре, нужно только лишь начать. И вот тогда у всех появляется тот самый профессиональный азарт, о котором говорил Лукашенко. Мы годами переваливали наши грузы через литовские порты. Все было отлажено, выгодно и просто. Потом Литва, как то маленькая собачка, начала калашматить нам штанину и доступ к своим портам закрыла. Нам нужно перестраиваться. И давайте честно, на этом этапе многие думали, что перестроиться будет невозможно и что у нас большие проблемы. Но как только... Мы начали, система по-хорошему завелась. И вот Лукашенко, и губернатор Ленинградской области России, обсуждает уже финализацию этого проекта.
1: Есть о чем поговорить. Спасибо, что приехали. Особенно, еще раз говорю, в плане давления Запада на Беларусь. Мы полностью хотим миллионов двадцать тонн переориентировать свои потоки на ваши порты и буду просить вас поддержки и помощи. С президентом России мы об этом договорились. Вы знаете, он вам звонил по этому поводу. Думаю, что если мы с вами здесь развернемся, то и для Питера это будет хороший кусок работы, и для наших питерских друзей хорошие рабочие места.
0: Дальше больше. На следующий день Александр Григорьевич прыгает в катер и уже лично осматривает Будущий белорусский терминал в Питерском порту. Так что литовская собачка, колошматящая нам штанину, скоро останется без транзита белорусских грузов не на время своих санкций, а вообще навсегда. И это замечательно. Более того, что-то мне подсказывает, что за закрытие части транзита в Калининградскую область эту собачку очень больно пнут. Жду в ближайшие недели визга этого сумасшедшего мопса. Александр Григорьевич, для начала возьму на себя смелость поблагодарить вас за поздравления к юбилею ОНТ от всего нашего коллектива. А еще за то, что как раз-таки у вас есть тот самый профессиональный азарт. Без этого нам, другим таким же азартным профессионалам в своих сферах, было бы гораздо сложнее. Сложность ведь еще и в том, что у нас рядом есть и собачка покрупнее. Не Алабай по размерам и не немецкая овчарка по благородности, но Борзая, по сути. И я, конечно, про Польшу, которая уже давно двигается в сторону того, чтобы стать 51-м штатом США. Но это при условии, конечно, что Техасу не разрешат отделиться от Вашингтона, но Техас хочет. Техасцы, вы невероятные. Так вот, Польша взяла за моду разрешать летать вдоль своей границы с Беларусью натовским стратегическим бомбардировщиком, которая способна нести на борту ядерное вооружение. Это все называется тренировочными полетами. Конечно, но нигде же в мире нельзя больше тренироваться, только возле Беларуси. И чтобы американские генералы эти глупости бросили и продолжили тренироваться, как и раньше, дома друг с дружкой под одеялком. Лукашенко предлагает Путину следующее:
1: нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов в Соединенных Штатов Америки, самолетов и натовских, которые тренируются нести. Ядерные боеголовки и ядерные э, зарады, на, нас это очень напрягает, поэтому я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи, без перебора, шутить нам нельзя, мы помним 41 год, когда нас убаюкивали, все будет хорошо, все тихо, никто не нападет а потом оказались не готовы к этому. Поэтому для нас очень серьезная ситуация. Я не первый раз ставлю перед вами этот вопрос. Знаю, что вы рассматривали Министерство обороны. Хотелось бы услышать, как будут э, развиваться здесь события. Я не скрываю. Я ставлю вопрос о том, чтобы мы могли быть готовы ко всему, даже к применению самого серьезного. Оружие для того, чтобы защитить наше отечество от Бреста до Владивостока.
0: Значит ли это, что в Беларуси появится ядерное вооружение? Для начала, а может уже и есть давно, просто зачем об этом рассказывать всем подряд? А если появится, то как иначе? Если у нас на границе теоретически такое оружие может быть на борту натовских бомбардировщиков. А назовем мы все это тренировочными полетами и будем их проводить не около границ США, где тренировочные заплывы проводят российские подлодки, а у себя дома, у своих границ. И мы имеем на это полнейшее право. И мы имеем полнейшее право запрашивать эту помощь у своего ближайшего союзника.
2: Я с вами полностью согласен, что позаботиться об э, э, безусловном обеспечении нашей безопасности, безопасности союзного государства, а может быть и других стран, ДКБ. Мы обязаны. Поэтому э, я предлагаю следующее. На... Вооружение вооружении белорусской армии находится достаточно большая группировка самолетов Су-25. Их можно было бы соответствующим образом дооборудовать. 25 самолет? Да, Су-25, да. Их можно было бы дооборудовать, правда, эта модернизация должна быть проведена на... на авиационных заводах в России, но мы с вами договоримся, как это сделать, и соответствующим образом начать подготовку летного состава. Это первое. И второе, как мы с вами договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято, мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так же и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении. Я предлагаю поручить Министерству обороны и начальникам генеральных штабов проработать все детали, связанные с этой совместной работой.
0: И, кстати говоря, есть нюанс. Заметили, как Лукашенко уточняет про 25-е сушки? В такие моменты критики президента исходятся на Белсат. Мол, ой, ну зачем он уточняет? Это что за показательный искусственный вопрос? Но вот ведь какая штука. Дело в том, что Путин ошибся и оговорился. Су-25 — это штурмовик, самолет непосредственной поддержки пехоты на поле боя. У него незначительный боевой радиус и относительно невысокая масса боезапаса. Из него, конечно, носитель ядерного оружия, ну никакой. Другое дело, многофункциональный истребитель поколения 4++, Су-35. Вот он может нести до 8 тонн ракеты-бомб. Как раз его имел в виду Путин, но, видимо, оговорился. Лукашенко эту оговорку подрезал в режиме реального времени. Что говорит о том, что наш президент еще и действительно главнокомандующий, а не так, как беглые, у которых у танка есть дуло. Спасибо, что не хобот. Беглые, для вас старая армейская шутка. Дуло у танка девочки, у танка мальчика ствол. Остальное загуглите сами. И касаемо того, что калашматящих штанины и собачек скоро поставят на место, еще один фрагмент разговора Лукашенко и Путина.
1: Владимир Ильич, нас очень напрягает ситуация и ту политику, которую проводят наши соседи. Вы, в общем-то, знаете, это руководство Польши и руководство Литвы. Политика на конфронтацию. И вам хватает от них, особенно в Украине, вот в последнее время э, наемников больше всего, как мы замечаем, из Польши. Я не понимаю, зачем это им надо, конфронтация, но ясно, что за спиной стоят, подталкивают и прочее, но политика отвратительная, поведение агрессивное. То же самое и Литва в последнее время нарастает, вот поток информации по поводу э, их замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград, изолировать Калининград. Ну, слушайте, но ну, это сродни объявления какой-то войны уже. Это же недопустимо, подобные вещи в современных условиях.
0: И это тоже будет, конечно, сложной задачей. Война, как мы помним, из бригады не самая определяющая, главные маневры. Вот именно маневрами мы и займемся – и военными, и экономическими. Не будет просто, безусловно, и найдутся те, кто будет кричать «Что творит Минск?». Только сначала это будут крики опасений, а затем будет крик а ровно такой же по формулировке, но уже с восхищением, как и было с темой куда-то уехавших белорусов после бунта 2020 Более того… Я вас уверяю, как надежный приятель КГБ, МВД и Следственного комитета, по 9 из 10 куда-то уехавших граждан у правоохранителей не только не было никаких претензий, но и о факте их существования никто знать не знал. Те или сами себе что-то надумали, потому что у страха глаза велики, и от какого-то шороха вокруг себя дернулись с места, якобы нас всех скоро задержат. Да кому вы надо? Были и другие, кто сделал себе справочку о наличии синей попочки за 200-600 евриков и радостно ускакал в Литву и Польшу, чтобы со справочкой и розовой попочкой получить уже полторы тысячи евриков за якобы зверство режима. Но еврики имеют свойство заканчиваться. И вот уже розовопоповые симулянты массово просятся обратно.
1: Побежали за границу, а сегодня 95%, они уже пишут открыто, хотят назад вернуться. Вот если бы Александр Григорьевич простил и открыл границы после 2020 года, 95% бы вернулись. Ну, я не против, кто в тюрьму, кто куда, кто что заслужил. Надо возвращаться. Вы там не проживетесь.
0: Отмечу две вещи. Первое. Беглые, конечно, хитренькие и пытаются получить гарантию, что по возвращениям ничего не будет. Беглые не будет ничего, кроме справедливости. И это нормально, более того, это будет очень демократично. И второе, пока они там бегают, перемены наступили у нас. Вот пул первого позволяет себе поправлять Лукашенко. И пусть в шутку, но тем не менее, а раньше мы себе такого не позволяли. Но у нас появился профессиональный азарт, а это то, что всегда одобрит главный. Главное, без перегибов. Ведь мы, Продолжаем жить в удивительное, пусть и сложное время, когда все так быстро меняется, что выстроить какие-то рабочие алгоритмы чрезвычайно сложно. Сейчас нужны решения, правильные по сути, и да, иногда не до законов, как говорил Лукашенко. И это не только нормально, это еще и правильно. Эту фразу, кстати, президент сказал в сентябре 2020-го на встрече с прокурорами. А вчера Генеральная прокуратура отметила свой вековой юбилей. Главнокомандующий, конечно, тоже поздравил.
1: Вековой юбилей – это веха, которая связывает воедино историю судеб многих поколений, тех, кто стоял у истоков создания белорусской государственности и тех, кто бережет лучшие традиции службы сегодня. Вы обеспечиваете национальную безопасность, защиту суверенитета и конституционного строя нашей страны, Благодарю вас за верность профессиональному долгу, преданность Родине и бережные отношения к исторической памяти народа.
0: Присоединюсь к поздравлениям, особенно с учетом того, что Генпрокуратура очень сильно в последнее время работает в медиаполе, в первую очередь по теме геноцида на территории Беларуси в годы Великой Отечественной и после. Коллеги, отчасти могу вас так называть, с праздником вас. Но он был вчера, так что вот вам Субъективная ложка дегтя. Касаемо грамот, памятных знаков и медалей ТУРУ за плодотворное сотрудничество, вы прокуроры в отстающих среди силовых ведомств. Так что болею за вас всей душой. И здорово, что мы можем себе позволить такое неформальное общение и публично. Как-то раньше мы ведь тушевались, правда? Вот, например, кадры с родных мест Александра Лукашенко, когда после рабочего дня президент пригласил всех по-свойски перекусить. Бывало ли такое раньше? Я вас умоляю, Лукашенко очень гостеприимный и заботливый человек. Так что похожие перекусы с обсуждением и рабочего дня, и в целом повестки, и просто поболтать о разном – это нормально. Так происходит, если не в каждую командировку, то часто. И тут тоже с главного всем стоит брать пример. А то чего уж там. У некоторых хозяев иногда бутерброда не допросишься. И раз уж такая песня, еще инсайд. Вот приезжает Лукашенко в командировку, там ему, Александр Григорьевич, пройдемте, мы для делегации подготовили обед. Пойдет, не пойдет, это дело другое. Но уточнит президент уже у своих помощников, а тех, кто чуть дальше от главного, кто не высшие должностные лица, тоже принимают от души. И если слышит «нет», значит, не гостеприимство это, а показуха для какого-то нужного результата. Не радушие, а реверанс наверх. Подумает так Лукашенко и учтет. Никто, конечно, никому ничего не должен. И нельзя прописать в обязанности гостеприимство. А вот лицемерие в этом увидеть можно ой, как легко. И еще про день рождения ОНТ. К нему мы сами про себя сняли фильм о том, кто кем мечтал быть в детстве, но оказался на телевидении. Например. Кто-то всерьез мечтал быть футболистом. Я лично после футбола свою мечту стать журналистом сформировал в классе 10 окончательно и бесповоротно. И сейчас я счастлив заниматься своим любимым делом, и мне еще за это и платят. Я к чему? Дорогие абитуриенты, у вас заканчивается ЦТ, и впереди выбор. Не отказывайтесь от мечты, даже если что-то другое будет проще достичь. Проще поступить, например. Вы обязательно справитесь, главное начать, и тогда в вас проснется тот самый профессиональный азарт. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда, увидимся в следующий понедельник.